0: Alle hörten aufmerksam zu, als der einheimische Übersetzer aus dem Neuen Testament in der moagavul sprache vorlas, das ist eine Sprache, die in Nigeria von etwa 150.000 Menschen gesprochen wird. Sie waren sich sicher, dass sie diese Geschichte noch nie gehört hatten. Wo kommt sie her? Fragten sie am Ende der Lesung. Der Übersetzer lachte. Ihr habt diese Geschichte jedes Jahr zu Weihnachten gehört, antwortete er, aber immer in Hausa. Das ist die Handelssprache in Nigeria. Es war das erste Mal, dass die Moagawul-Christen diese Geschichte von Jesu Geburt in ihrer eigenen Sprache gehört hatten. Und an diesem Weihnachtstag war es auch das erste Mal, dass sie die Botschaft wirklich gehört hatten. Mit dieser kleinen Geschichte ganz am Anfang ähm, möchte ich euch einfach auch nochmal hier von dieser Stelle aus begrüßen. Mein Name ist Stefan. Ich bin in der Öffentlichkeitsarbeit von Wycliffe Deutschland. Dort bin ich Jugendreferent. Also normalerweise bin ich ähm, in Deutschland, quer durch Deutschland unterwegs und ähm, besuche Jugendkreise, Jugendevents mit einem Stand, bin in Konfi unterrichten oder biblischen Unterrichten und so weiter, ähm, um einfach auch die Arbeit vorzustellen von Wycliffe, was das eigentlich ist. Ähm, aber ab und an bin ich auch einfach mal so in Gemeinden, in Gottesdiensten ähm, und da einfach zu sein. Also fühlt euch alle heute einfach mal ein bisschen jugendlich. Ähm, genau dadurch, dass ich jetzt hier als Jugendreferent in dieser Funktion jetzt auch ein bisschen hier bin, ähm, dürft ihr euch alle heute 20, 30 Jahre jünger fühlen als ohnehin schon. Ich bin Stefan, bin 29 Jahre alt, wohne mit meiner Frau und meinem Sohn in Siegen, also einmal hier quasi über die nächsten zwei Hügel rüber. Für die, die hier jetzt gerade vor Ort in Kredenbach sind, und ich freue mich einfach mal hier zu sein. Ich bin schon ein paar Mal hier an diesem Gemeindehaus auch vorbeigefahren, aber selbst drin war ich noch nie. Immer nur ein Kollege von mir, der jetzt auch schon im Ruhestand ist. Der war irgendwo vor vier, fünf Jahren oder sowas vielleicht auch schon mal hier. Genau und. Ja, diese Geschichte, die ich vorhin am Anfang ein bisschen vorgelesen habe, ähm, hat so den Aufhänger Weihnachten. Heute ist aber Pfingsten. Ja, und trotzdem äh, hängt das irgendwie auch ein bisschen miteinander zusammen. Ähm, Pfingsten, ich muss gestehen, ich habe dieses Fest noch nie so wirklich gefeiert. Also für mich ist Pfingsten irgendwie gefühlt immer so nach Ostern und Weihnachten, ja, das ist so ein schönes langes Wochenende, aber so richtig viel Pfingsten konnte ich eigentlich noch nie so richtig anfangen. Meistens eben ist es ein verlängertes Wochenende mit ein paar mehr Feiertagen, an dem tolle Veranstaltungen und Konferenzen stattfinden. Ja, und gerade in meiner Funktion als Jugendreferent laufen gerade über Pfingsten viele Konferenzen, wie die Pfingstjugendkonferenz, die auch regelmäßig in Siegen stattfindet. Vor zwei Jahren war ich zum Beispiel auch über Pfingsten auf der sogenannten WEMICO Weltmissionskonferenz, organisiert von der SMD Deutschland. Es ist eine kleine Veranstaltung, wo verschiedene Werke dabei sind, denen es auf dem Herzen liegt, dass Menschen auf der ganzen Welt Jesus kennenlernen. Und bei, diesen, bei dieser Konferenz, bei dieser Wemiko, ging es um das Thema ähm, Butterfly-Effekt. Also in der Butterfly-Effekt, Butterfly schwieriges Wort, ähm, war so das Hauptthema. Vielleicht habt ihr schon mal davon was gehört. Dieser Butterfly-Effekt ist eine Theorie, die ursprünglich aus der Meteorologie kommt wurde von Edward Lawrence aufgestellt und die besagt auf metaphorische Art und Weise, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings im Amazonasgebiet einen ganzen Wirbelsturm äh, in Texas oder irgendwo anders auf der Welt verursachen könnte. Oder auch eine kleine Ursache kann unvorhersehbare Langzeitfolgen haben. Das Ganze ist heute unter dem Begriff Chaostheorie zu finden. Meiner Ansicht nach passt dieser Schmetterlingseffekt, diese Chaostheorie, theorie aber auch sehr gut in unsere komplexe Welt. Komplex in dem Sinne, dass viele Sachen heute einfach auch miteinander in Verbindung stehen. Und wir erleben das zurzeit hautnah. Oder hätte irgendjemand von euch gedacht, dass also vor zwei Jahren damit gerechnet, dass vielleicht das Verspeisen oder was auch immer einer Fledermaus, eines Gürteltiers, was auch immer, zu einer weltweiten Pandemie führen würde? Nicht ansatzweise wahrscheinlich. Eine kleine Sache, die enorm große Auswirkungen hat. Und dieser Effekt ist nicht neu, ja, dieser Butterfly-Effekt, diese Chaostheorie. Und ich finde das eine sehr, sehr spannende Sache. Wir können immer wieder beobachten, wie das in der Geschichte passiert ist. Und wir können es sicherlich auch in unserem eigenen Leben entdecken. Eine kleine Begegnung mit Menschen verändert unser ganzes Leben. Ähnliches ist an Pfingsten vor knapp 2000 Jahren passiert. Eine kleine Sache verändert vieles. Bis heute. Und das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen, auch weil wir immer so schnell vergessen. Pfingsten ist eben mehr als ein verlängertes Wochenende und ist auch dann nicht zu Ende, wenn die Feiertage rum sind. Pfingsten geht weiter. Eine kleine Randbemerkung, das natürlich auch für uns bei Wycliffe von sehr zentraler Bedeutung, aber das werden wir heute Morgen auch noch miteinander entdecken. Und ich lese uns noch den Text, wo dieses erste Pfingstfest ähm, geschildert ist aus der Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Ich lese nach der Basisbibel. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, aus Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an, aber auch Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreta und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten, die haben zu viel süßen Wein getrunken. Was hat es eigentlich mit dem Pfingstfest auf sich? Vielleicht wisst ihr das wenn ja, dann hört ihr es halt jetzt nochmal. Wenn nicht, hört ihr es vielleicht auch zum ersten Mal. Pfingsten ist keine christliche Erfindung. Das ursprüngliche Pfingstfest war bzw. ist eines von drei zentralen jüdischen Festen. Es gibt das Passafest, das Schawurt-Fest und das Sukkotfest. Passa, ja, das kennen wir, haben wir schon mal gehört. Das Schawurt-Fest ist das Pfingstfest, das auch Wochenfest genannt wird. Und das sukkot ist das Laubhüttenfest. Und zu all diesen drei Festen pilgert man nach Jerusalem, zum Tempel, beziehungsweise da in der biblischen Zeit auf jeden Fall. Heute ähm, gibt es ja den Tempel nicht mehr. Aber das bezieht sich auf das, was in 5. Mose 16, Vers 16 steht. Dreimal im Jahr soll jeder Mann in Israel vor dem Herrn, eurem Gott, an dem Ort erscheinen, den er dafür bestimmt. Also, diese drei Feste, Passa, Shavuot und Sukkot, waren eben drei große Pilgerfeste. Und an diesem ursprünglichen Pfingsten, an dem Shavuot-Fest, denken die Juden vor allem an zwei Dinge. Zum einen danken sie für die ersten Früchte des Feldes, die sie geerntet haben. Das ist meistens die Zeit der ersten Weizenernte. Und diese ersten Früchte bringen sie Gott als Dankopfer dar. Und zum anderen. Erinnern Sie sich an die Übergabe der Tora, also die zehn Gebote, durch Mose an das Volk. Traditionell werden auch an Shavuot die zehn Gebote ähm, im jüdischen Glauben vorgelesen. Und zu diesem Fest Shavuot sind hier in unserem Bibeltext, in der Apostelgeschichte, gerade auch viele Juden in Jerusalem unterwegs. Manche wohnten vielleicht sogar schon eine Weile da, weil eben ein paar Wochen zuvor das Passerfest gefeiert wurde, diese knapp sieben Wochen vorher. Vielleicht hatten sich einige dort quasi niedergelassen für diese Zeit, hat sich ein Stück weit vielleicht Alltag schon bei ihnen eingestellt. Vielleicht war das auch für den einen oder anderen sozusagen eine Kleinigkeit, ach okay, wenn wir gerade in Jerusalem sind, dann nehmen wir eben das Schawod-Fest noch mit. Aber was dann aus dieser Kleinigkeit wird, ist faszinierend. Schauen wir uns doch mal an, von wo die Leute hier kamen. Wir sehen hier eine Karte. Die Leute, sie kamen aus, da waren, Pater, waren dabei, was haben wir da noch alles dabei, Persia, Meda, Elamita, Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus und so weiter und so fort. Die ganzen Sachen alle gerade im Bibeltext vorgelesen. Ja, es werden hier 15 verschiedene Herkunftsorte genannt, alle mit ihren eigenen Sprachen. Es wird hier schon sehr, sehr deutlich, dass Gott ein großes Interesse daran hat, dass Menschen ihn verstehen. Ganz egal, in welche Sprache sie aufgewachsen sind, welche Sprache sie sprechen. Die Muttersprache spielt eine sehr, sehr entscheidende Rolle. Es wird hier auch in diesen zwei Zitaten, die ich euch mitgebracht habe, sehr deutlich. Die Muttersprache ist wichtig für uns. Bei Fröhlichkeit und Traurigkeit vergisst man alle anderen Sprachen. Wir schreien um Hilfe oder jubeln in unserer Muttersprache. Oder Französisch kann ich mit meinen Ohren verstehen und Suaheli mit meinem Verstand. Aber meine eigene Muttersprache verstehe ich mit meinem Herzen. Hier sieht man ein Stück weit davon, warum es uns bei Wycliffe so sehr am Herzen liegt, Menschen einen Zugang zur Bibel in ihrer Muttersprache zu ermöglichen. Die Muttersprache ist eine identitätsbildende Sprache. Sie ist die zentrale Sprache, die eben ins Herz geht, die die Emotionen anrührt. Und gerade die biblische Botschaft ist ja auch eine Botschaft, die das Herz berührt. Wir lesen von einem Gott der Liebe, der Vergebung, der Barmherzigkeit. All das sind Dinge, die die Emotionen ansprechen. Und die biblische Botschaft zielt eben auch ganz enorm auf unsere Identität. Die Frage, wer bin ich, schwingt dabei immer mit. Wer bin ich? Ich bin ein bedingungslos geliebtes Kind Gottes. Das wird mir persönlich auch immer wieder deutlich Trotz aller Fehler, trotz aller Unperfektheit darf ich in einer Beziehung zum lebendigen Gott stehen. Das weiß ich aber vor allem dadurch, dass ich auch die Bibel in einer Sprache lesen kann, die ich verstehe. Dass ich die Botschaft auch wirklich verstehen kann. So wie die Moagavul-Christen ganz am Anfang in dieser Geschichte, die ich euch vorgelesen habe. In der Kolonialzeit kam es immer wieder vor, dass die Kolonialmächte den Sprechern der einheimischen Minderheitensprachen mitteilten, dass diese gar keine richtige Sprache sprechen würden, sondern lediglich sowas wie Tierlaute von sich geben, Hundegebell, sowas in diese Richtung. Und auch heute werden Minderheitensprachen oftmals politisch nicht gewollt und unterdrückt. Den Sprechern dieser Sprachen wird sogar manches Mal das Recht auf eine Nationalität genommen. Es hat immer etwas mit Macht und Deutungshoheit zu tun. Aber es macht vor allem was mit dem Selbstbild der Leute, die unterdrückt werden. Wenn man ihnen oft genug sagt, dass sie maximal ein Mensch zweiter Klasse sind, dass sie nicht anerkannt sind, dann glaubt man das irgendwann. Und darum sind die Reaktionen von Menschen umso beeindruckender, wenn sie in einem ersten Schritt zu einer Bibelübersetzung in der Muttersprache feststellen, dass man ihre Sprache überhaupt auch aufschreiben kann, dass ihre Sprache eigene Regeln hat, dass sie zum Teil sogar hochkomplex ist habe ich euch ein Beispiel mal mitgebracht aus einer Sprache in Papua-Neuguinea, Sursurunga. Ja, ein bisschen Grammatik am frühen Morgen. Ähm, in dieser Sprache gibt es acht verschiedene Begriffe für das, was wir unter wir kennen. Ja, die Sursurunga unterscheiden darunter, wie viele Leute sind damit eigentlich gemeint. Sind es zwei, drei, vier oder mehr? Und sind diese Leute eigentlich direkt im Raum oder nicht? Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, wir in Deutschland, ja, ist das hier etwas sind nicht alle hier in diesem Raum, hier in diesem Gemeindehaus in Kredenbach. Ja, und hier merkt man einfach, wie hochkomplex auch Sprachen sein können. Und die Reaktionen sehen dann so aus, wie ich euch hier auch mitgebracht habe. Früher dachten wir, unsere Sprache wäre nichts wert. Jetzt sehen wir, dass man sie genauso schreiben kann wie Englisch oder andere wichtige Sprachen. Oder auch, ich dachte immer, nur Portugiesisch habe eine grammatische Struktur. Ich bin ganz erstaunt, dass auch meine Sprache substantive Pronomen und Verben hat. Menschen erkennen, dass sie eine echte Sprache sprechen, dass sie Menschen sind und keine Tiere. Sie erkennen dadurch ein Stück ihrer Identität, finden etwas von dem heraus, wer sie sind. Sie entdecken dass sie wertvoll sind. Und vielleicht ist das auch genau der Punkt, der die Menschen in dem Text, in der Apostelgeschichte, so sehr verwirrt und verwundert. Wie kann es sein, dass wir diese Menschen, die unsere Sprache doch gar nicht, äh, gar nicht sprechen können, dass wir die verstehen? Wer sind diese Menschen? Und wer sind wir eigentlich? Was ist das für eine Botschaft, die offenbar so wichtig ist, dass wir sie verstehen? Was hat das alles zu bedeuten? Und gerade diese letzte Frage, was hat das alles zu bedeuten, ist eine Frage, die sich viele Menschen auf der Welt stellen, wenn sie mit Gottes Wort in Berührung kommen. Die stellen wir uns selbst ja auch oft so. Es gibt so viele Passagen in der Bibel, wo wir uns fragen, was das zu bedeuten hat und was hat das mit uns zu tun? Und darum Seid ihr jetzt auch hier oder habt eingeschaltet, um einfach Gottes Wort zu hören, ausgelegt zu bekommen zum Teil, einfach zu lernen, immer und immer wieder. Und viele Texte in der Bibel sind auch rein sprachlich gar nicht mal so einfach. Ich denke da nur an die ganzen Paulusbriefe mit den enorm verschachtelten Sätzen, wo man gar nicht mehr weiß, was am Anfang des Satzes stand. Und jetzt stellt euch vor, die einzige Bibel, die ihr hättet, wäre zum Beispiel auf Französisch. Kann hier jemand von euch Französisch? Ein bisschen, vielleicht, oder auch weniger. Ich hatte das mal für ein paar Jahre in der Schule. Das Einzige, was mir wirklich hängen geblieben ist, ist, dass Arthur ein Papagei ist. Aber viel mehr kann ich auch nicht sagen. Und selbst wenn wir halbwegs Französisch sprechen könnten, wären wir in der Regel die Bibel nicht in dieser Tiefe verstehen können, wie wir sie in unserer eigenen Muttersprache verstehen könnten. Und da merken wir, dass dieses ganze Thema, auch was Sprache angeht, was Muttersprache angeht, uns ganz persönlich betrifft. Und so geht es eben tatsächlich vielen Menschen auf der Welt. Ich war vor ein paar Jahren für eine kurze Zeit in Tansania und konnte das hautnah miterleben. In Tansania werden etwa 120 Sprachen gesprochen. Die Verkehrssprache ist Swahili. Das ist eine Sprache, die die allermeisten Menschen dort auch sprechen können. Aber es ist eine distanzierte Sprache. Sie dient vor allem dazu, dass man sich eben innerhalb dieser Volksgruppen oder auch miteinander äh, unterhalten kann, dass man Straßenschilder lesen kann, dass Gesetze verfasst werden können. Suaheli ist auch die Sprache, die im Parlament gesprochen wird. Also sie hat einen recht offiziellen Charakter. Und genau diesen offiziellen Charakter und vielleicht auch ein bisschen diesen distanzierten Charakter bekommt dann auch Gott. Weil es eben in vielen Kirchen, die, die es in dem Land in Tansania schon gibt, Lediglich eine Bibel in Suaheli gibt. Es wird in Suaheli gepredigt, gesungen und gebetet. Und so entsteht eben keine persönliche Beziehung, keine nahe Beziehung zu Gott. Es ist immer ein distanziertes Verhältnis. Und darum ist es uns bei Wycliffe eben auch ein so großes Anliegen, die Bibel auch für kleine, für Indigene oder auch für Minderheitensprachen zugänglich zu machen, dass die Möglichkeit besteht, wirklich eine persönliche Beziehung, eine, ja, wirklich, ja, intensive, nahe Beziehung zu Gott entstehen zu lassen. Und auf der Welt werden etwa 7300 Sprachen gesprochen. Ja, auf, dem, auf dieser Karte seht ihr einzelne Punkte, und jeder Punkt steht für eine Sprache, die gesprochen wird. Mark Forster singt in einem in seinem, seiner Lieder von 6.500 Sprachen. Er hat wahrscheinlich die Gebärdensprachen nicht mit eingerechnet. Ähm, da kommen noch ein paar eigenständige Sprachen, also die Gebärdensprachen auch noch dazu, sodass man auf eben etwa 7.300 Sprachen kommt, die weltweit tatsächlich gesprochen werden. Und von diesen über 7.000 Sprachen gibt es eine komplette Bibel in knapp 700 Sprachen. Neues Testament nochmal in zusätzlich 1500 Sprachen ungefähr und einzelne Bibelteile, also ein eigenes Buch oder Prophetengeschichten, Auszüge aus dem Psalm und sowas in diese Richtung, auch nochmal in knapp 1100 Sprachen. Sodass man tatsächlich auf über 3400 Sprachen kommt, die zumindest einen Teil der Bibel haben. Damit ist die Bibel das Buch, das in die meisten Sprachen übersetzt wurde. Aber für die Mathematiker unter euch, ähm, es gibt noch ziemlich viele Sprachen, die noch nichts haben. Bei über 7.000 Sprachen, ja, knapp 3.400, die ein bisschen was haben, da bleiben noch ziemlich viele Sprachen offen, die noch nichts von der Bibel haben. Ja, in einigen Sprachen laufen Übersetzungsprojekte, aber tatsächlich in über 2.000 Sprachen ist noch nicht mal ein Übersetzungsprojekt angefangen worden. Und da stecken immer Menschen hinter. Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, Gottes Wort in ihrer Sprache zu lesen und zu verstehen. Man sagt, dass knapp anderthalb Milliarden Menschen keine komplette Bibel in ihrer Sprache haben. Und das sind Zahlen, die ich persönlich nicht einfach so unter den Teppich kehren will. Ja, für uns ist es ein Menschenrecht, die Bibel in der eigenen Sprache, in der Muttersprache lesen zu können. Und ihr seht es schon ja auch an diesen Zahlen, das ist eine Aufgabe, die kein Mensch alleine bewältigen kann. Wir sind uns ganz klar der Tatsache bewusst, dass es Gottes Werk ist. Gott hat eine Mission und das zieht sich wie ein roter Faden durch die komplette Bibel, dass Gott ein Interesse daran hat, allen Menschen aus allen Sprachen, Volksgruppen und Nationen einen Zugang zu ihm zu verschaffen. Das erkennt man an der Vorgeschichte zu Pfingsten, die haben wir vorhin gehört oder gelesen, die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die Menschen werden überheblich Sie missbrauchen vielleicht ein wenig die Macht der Einsprachigkeit. Auch heute wird Sprache immer noch als Machtinstrument genutzt. Und Gott setzt eben dieser Überheblichkeit ein Ende, indem er der Einsprachigkeit ein Ende setzt und die Menschen mit vielen Stra Sprachen, Anführungszeichen, bestraft. Aber hier kann man, finde ich, wieder sehr, sehr gut Gottes Charakter entdecken. Er ist immer für einen Neubeginn. Denn das Verrückte an dieser Sache ist ja, dass er damit gleichzeitig etwas Neues schafft. Er straft die Menschen, indem er viele Sprachen erschafft, aber damit erschafft er gleichzeitig auch viele neue Kulturen. Sprache ist bis heute ein elementarer Kulturträger. Wer eine Sprache lernt, lernt auch ein Stück der Kultur kennen und andersrum. Jede Sprache trägt ihren eigenen Schatz in sich. Und Gott liebt diese Vielfalt. Das wird besonders deutlich, wenn man sich diesen Vers hier aus der Offenbarung mal anschaut. Offenbarung 7, Vers 9. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen. Was hier in der Offenbarung beschrieben wird, ist das Ziel von Gottes Mission. Er möchte, dass Menschen aus allen Sprachen und Kulturen einmal vor ihm stehen werden und ihn anbeten. Und das soll auch bei Wycliffe so ein, unser Beitrag dazu sein. Menschen die Möglichkeit geben, ja, zu sehen, zu erkennen, wer Gott ist und zu entdecken, wie großartig er ist, wie anbetungswürdig er ist. Wie die Jünger in dem Text aus der Apostelgeschichte sich ganz praktisch haben gebrauchen lassen, so tun das auch die Mitarbeiter von Wycliffe. Sie wollen ihren Beitrag dazu leisten und sich daran beteiligen, dass die Bibel für Menschen übersetzt wird, die bislang noch nicht die Möglichkeit haben, sie in ihrer Muttersprache zu lesen und zu verstehen. Das funktioniert heute sicherlich anders als noch zum Beispiel vor knapp 500 Jahren bei Martin Luther, der das Neue Testament in die deutsche Sprache übersetzt hat. Ein Aspekt habe ich ja bereits genannt, Sprachen überhaupt zum ersten Mal auch zu verschriften, ihnen ein Alphabet zu geben, damit, sie damit man sie aufschreiben kann, diese Sprachen. Der Bereich der muttersprachlichen Bildung ist ein weiterer Aspekt, der heute einfach in diesem ganzen Komplex der, des Themas Bibelübersetzung dazugehört. Wie sollen Menschen die Bibel lesen, wenn sie überhaupt nicht lesen oder nur wenig lesen oder schreiben können? Viele Kinder haben heute noch nicht die Möglichkeit in der Grundschule in ihrer eigenen Muttersprache unterrichtet zu werden. Sie lernen wenig und Erwachsenen ging es früher auch so. Umso wichtiger eben Kindern heute auch noch Bildung in ihrer Muttersprache zu bringen, ebenso wie denjenigen, die heute erwachsen sind, dass sie das nachholen können. Und natürlich eben die Bibelübersetzung selbst, die Übersetzung von Gottes Wort. All diese Punkte sind Teamarbeit. Das Arbeiten in interkulturellen Teams, oftmals unter Leitung von Einheimischen, ist vielleicht ein kleines Abbild von dem, was uns im Himmel erwartet, von dem, was wir aus der Offenbarung gelesen haben. Wenn aus allen Sprachen, Kulturen und Ländern Menschen den lebendigen Gott anbeten. Und das ist bereichernd. Gott liebt diese Vielfalt. Wenn Menschen also in ihrer Muttersprache in Berührung mit Gottes Wort kommen, dann ist es eine hochemotionale Angelegenheit. Das sehen wir ja schon in dem Text. Es wird von Verwirrung, von Fassungslosigkeit, von Staunen gesprochen. Sie waren außer sich vor Staunen. Manche machten sich lustig. Ja, was ist denn hier los? Die haben alle nur zu viel Wein getrunken. Die sind alle schon betrunken, das zu früher Zeit. Heute haben sich die Reaktionen nicht geändert. Wobei es mir vorkommt, dass die positiven Reaktionen doch auch überwiegen. Wenn jemand sagte, Gottes Wort in der Landessprache ist für uns wie Knochenabnagen. Wenn wir es jedoch in unserer Muttersprache lesen, ist es wie in saftiges Fleisch beißen zu können. Für die Vegetarier unter euch, die Bibel in der Nationalsprache zu lesen, war wie Suppe mit einer Gabel zu essen. Jetzt können wir uns richtig ernähren mit dem Neuen Testament in unserer eigenen Sprache. Ja, einfach mal so ein paar Reaktionen von Leuten, die die Bibel in ihrer Muttersprache jetzt endlich lesen können und nicht mehr eben in der Landessprache, in der Fremdsprache. Und Gott geht hier ja sogar noch mal einen Schritt weiter in der Apostelgeschichte. Er ermöglicht nicht nur, dass die Menschen die Predigten in ihrer Muttersprache hören, nein, hier geht es sogar um die eigene Mundart. Ja, in manchen Übersetzungen wird das noch mal ein bisschen deutlicher. Es geht um den eigenen Dialekt sogar, also um das... Äh, Siegerländer platt sozusagen und nicht nur das Deutsch. Wie damals in dem Text aus der Apostelgeschichte der Heilige Geist die Fäden zieht, ist es heute auch noch. Ohne Gottes Geist funktioniert nichts. Und da finde ich die Verbindung mit dem ursprünglichen Pfingsten, also mit dem Schavot, sehr, sehr spannend. Es wird ja an die Übergabe der Tora gedacht, die auf zwei Steintafeln übergeben wurde. Da wurde der alte Bund mit dem Volk Israel besiegelt. Und genau eben bei diesem Fest, wo daran gedacht wird, tritt der Heilige Geist auf. Der neue Bund wird durch den Heiligen Geist besiegelt. Zum Beispiel nachzulesen in 2. Korinther 1, Vers 22, wo es heißt, er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Durch den Heiligen Geist können also alle Menschen zu Gottes Eigentum werden. Menschen aus allen Ländern, Kulturen und Sprachen. Das erinnert mich ganz stark an das, was wir auch im Alten Testament in Hesekiel lesen. Hesekiel 36 Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Gott schenkt seinen Geist. Es geht nicht mehr um die Steintafeln mit den Geboten und Gesetzen, um das steinerne Herz, sondern um Gottes Geist, der verändert Gottes Geist, der Leben ermöglicht. Und dieser Geist ist es auch, der bis heute in der Bibel vorhanden ist, von dem wir an vielen Stellen lesen können. Und darum dreht sich alles. Wir wünschen uns nichts mehr, als dass Menschen vielleicht durch das Lesen der Bibel vom Heiligen Geist berührt werden. Und so Gott kennenlernen können. Und auch hier kann man wieder eine Parallele zwischen der Übergabe der Zehn Gebote und dem Pfingstfest entdecken. Während Mose auf dem Berg ist, um die Steintafeln in Empfang zu nehmen, baut sich das Volk ein goldenes Kalb und betet dieses an. Als Strafe dafür müssen 3000 Menschen sterben. 2. Mose 32 wird davon berichtet. Jetzt nochmal der Schwenk wieder zu der Pfingstpredigt, ja, die Petrus eben im Anschluss an den Text, den ich vorhin vorgelesen hatte, ähm, hält. Da kamen 3000 Menschen zum Glauben. Sozusagen die erste Ernte der Gemeinde. Wow, solche Kleinigkeiten ähm, einfach so zu entdecken, ja, wo aus dem ein, in, dem, in dem einen Fest. 3.000 Menschen sterben, werden hier nochmal 3.000 Menschen wieder in die Gemeinde hineingeführt, hineingerufen. Und diese Kleinigkeit ähm, des Pfingstgeschehens verändert eben für diese 3.000 Leute alles. Und die neuen Gläubigen tragen sicherlich das Erlebnis dann auch weiter, was sie erlebt haben, sodass sich dadurch wieder für andere alles verändert. Und das ist so ein typisches Beispiel wieder für diesen Schmetterlingseffekt, Kleine Sache, die ganz, ganz große Langzeitfolgen haben kann. Gottes Geist verändert. Das gilt für Menschen aus aller Welt, genauso aber auch für uns. Gott möchte uns ebenso verändern, uns ganz persönlich. Er möchte uns seinen Geist geben, damit wir leben können. Damit wir nicht vor einem Kalb, sondern vor dem Lamm auf die Knie gehen. Und damit das auch Menschen auf der ganzen Welt erleben können, damit Menschen aus allen Sprachen dieser Welt Gottes große Taten lesen und hören können, könnt ihr auch dazu beitragen, indem ihr diese Arbeit einfach auch im Gebet unterstützt, dadurch, dass ihr spendet, dass ihr mit eurer Tatkraft ähm, dabei seid. Es mögen vielleicht Kleinigkeiten sein, aber wir haben ja heute, glaube ich, sehr gut entdeckt, dass es große Auswirkungen haben kann. Wenn ihr vielleicht irgendwann mal wieder an Pfingsten zurückdenkt, an dieses Fest, nächstes Jahr oder auch in den nächsten Jahren, dann erinnert euch gerne daran. Aus Kleinigkeiten können große Dinge entstehen. Und erinnert euch daran, dass dieses Fest noch lange nicht vorbei ist. Nicht nur ein Fest mit irgendwie zwei, drei Feiertagen ist. Nein, Pfingsten geht weiter in globaler wie auch in persönlicher Hinsicht. Ich bete noch mit uns. Lebendiger Gott, danke, dass du lebst und dass du da bist und dass du ein Interesse daran hast, ja, an allen Menschen, aus allen Sprachen, aus allen Kulturen, aus allen Ländern. Und danke, dass du deinen Geist schenkst, dass du Veränderung bewirken möchtest, dass du Leben ermöglichen möchtest. Danke dafür. Danke, dass wir dein Wort in unserer Sprache haben können, dass du dich auf den Weg gemacht hast, unsere Sprache zu sprechen. Und wir beten darum, dass du uns veränderst, aber dass du auch Menschen auf der ganzen Welt durch dein Wort veränderst, dass du ihnen die Möglichkeit schenkst, dein Wort in ihrer eigenen Muttersprache lesen und verstehen zu können. Danke, dass du da bist und dass wir mit dir rechnen dürfen. Amen.